0: Lebenswelten. Auf rbb-Kultur. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers. Und es gibt keinen Zwang in der Religion. Geschieden zeigt sich das Richtige vom Irrtum. Wer nun die Götzen leugnet und an Gott glaubt, der verfügt über die festeste Handhabe, die gewiss nicht zerbricht. Und Gott ist der unübertrefflich Hörende, der Wissende. Nicht mehr mein
1: Islam, wenn Religion ein Zwang ist. Eine Sendung von Anne Winter. Ein Montag, Mitte März, kurz vor dem persischen Neujahrsfest. Im Verein iranischer Flüchtlinge sitzen ein paar Frauen an langen Tischen bei Kaffee, Tee und Kuchen zusammen und unterhalten sich. Sie kommen aus iranischen und afghanischen Familien. Ihre gemeinsame Sprache ist Farsi. Keine trägt ein Kopftuch. Orjan, Ende 40, wurde in Afghanistans Hauptstadt Kabul geboren. Mit dem Islam identifiziert sie sich, wie auch die anderen, nicht.
2: Meine Mutter war eine sehr emanzipierte feministische Frau, deswegen habe ich da auch eine andere Erziehung. Mein Vater war auch so kommunistisch, also links eingerichtet. Ich hatte da eine, von der Familie aus viel Freiheit.
1: Dabei sei ihre Mutter durchaus gläubige Muslime gewesen, erzählt Orjan. Sie habe sogar in der Moschee für die Frauen die Texte aus dem Koran rezitiert. 1976 zog die Familie nach Deutschland, damals war Orjan zwei Jahre alt. Auch in der neuen Heimat wollte die Mutter an ihre Tochter weitergeben, was sie am Islam als schön empfand.
2: Ich sollte auch mal den Koran rezitieren und also mit Übersetzungen und so weiter mal lernen. Das habe ich so als neunjähriges, zehnjähriges Kind gemacht, mal ein Jahr. Und beten gelernt habe ich ja, glaube ich, mal eine Zeit lang. Ein-, zweimal mitgefasstet, als wir in Teheran waren. Aber mehr auch nicht. Das war alles von der islamischen Religion.
1: Als junges Mädchen hat Orjan den ganzen Koran gelesen, mit persischer Übersetzung, damit sie auch alles versteht. Aber das hat sie dem Islam nicht näher gebracht.
2: Ich konnte nicht so viel damit anfangen, weil erstens, da waren immer so viele Männernamen von den ganzen, wie heißen die, Propheten. Ich habe einmal gefragt, warum so viele Prophetnamen. Wo sind denn die Frauen hier und die Mädchen, die mich eigentlich interessieren würden auch? Ich fand das sehr eigenartig.
1: Orjans Tischnachbarin Mernush hat aufmerksam zugehört. Weil sie erst seit 2014 in Deutschland lebt, möchte sie über dieses schwierige Thema lieber auf Farsi sprechen und bittet Orjan zu übersetzen. Mernush stammt aus Ramadan im Westen des Irans. Sie ist vier Jahre vor der Islamischen Revolution von 1979 geboren. Das religiöse Regime unter dem geistlichen Oberhaupt der Schiiten, Ayatollah Khomeini, prägte fortan ihr Leben. Zu Hause spielte der Islam keine Rolle. Der Vater war Kommunist und kein Muslim. Die Welt draußen stand im Kontrast dazu.
3: Jenny? Sie
2: war ja von zu Hause aus frei, aber die mussten ab sieben Jahren Kopfbedeckung tragen, ab sieben Jahren. Weiterhin musste sie einmal in der Woche beten gehen, Koran lernen, Fasten, mit, mitzufasten im Ramadan und so weiter. Und sie war natürlich da im Zwiespalt mit, weil sie das ja eigentlich nicht mochte und von zu Hause aus auch nicht kannte.
1: Religion habe sie eigentlich immer nur als Zwang erlebt, sagt Mernush. Und sie ist sich sicher, dass es vielen Frauen im Iran genauso geht wie ihr, übersetzt Orjan.
3: Dass
2: die gezwungen sind, den Hijab äh, zu machen, zu fasten und zu beten, obwohl die das gar nicht wollen.
1: Schon seit der islamischen Revolution lehnten sich die Frauen gegen die rigiden islamischen Regeln auf, meint Mernusch. Aber nicht nur gegen den Islam, die Proteste richteten sich zunehmend gegen die Regierung, die den Menschen sogar ein Vergnügen wie Tanzen verbietet.
2: Die sind ja auch gegen Musik, gegen jegliche künstlerische Tätigkeit ne? und, deswegen, und auch Meinungsfreiheiten und sowas. Deswegen sind die auch gegen die Regierung jetzt geworden,
3: nicht nur gegen den Islam.
1: Staat und Religion müssen getrennt sein, findet Mernusch. Im Iran definiere sich das Regime aber allein durch den Islam, mit dem obersten Gebot, dass die Frau sich bedecken müsse. Sie selbst ist zwar nicht religiös aufgewachsen, aber sie glaubt, dass die Iraner früher viel religiöser und spiritueller waren als heute.
2: Und sie hatte zum Beispiel in der Familie irgendwie eine Tante, die religiös war und eine Tante, die ohne Hijab war und ein bisschen freizügiger gelebt hat. Die kamen sehr gut miteinander klar, aber jetzt ist der Hass sozusagen durch diese Regierung so sehr gegen den Islam gerichtet durch diese ganzen Zwänge, dass niemand mehr auch in die Moschee gehen will.
3: Ne? Mhm. Tahere,
1: die sich ebenfalls an der Diskussion beteiligt, kommt aus Teheran. Sie ist 66 Jahre alt, also noch zu Zeiten des Schahs geboren. In ihrer Familie waren alle Muslime, aber strenggläubig seien sie nicht gewesen.
3: Wir haben zu Hause ja Freiheit, ohne Kopftuch und wir können alles anziehen und so. Aber draußen, wir sollen auch Kopftuch tragen und ja, ich bin nicht gegen Islam, aber ich will nicht auch die islamische Republik wie Iran, wie diese Mullah sind.
1: Eine Atheistin ist Tahere jedoch nicht. Sie ist Zoroastrierin. Bevor die Araber den Iran islamisierten, war die vorherrschende Religion der Zoroastrismus. Eine Religion, die sich auf den Philosophen Zarathustra beruft und sich zwischen dem 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus im iranischen Kulturraum ausbreitete. Als Kind hat Tahere eine zoroastrische Schule besucht.
3: Unser Prophet hat drei Gesetze. Pendarenik, Guftarenik, Kerdarenik. Das heißt, wir sollen immer gut denken, und gut machen und gut reden. Lüge ist verboten Verbot in unserer Religion. Und wir waren früher sehr, sehr zufrieden mit dieser Religion. Und ich meine, diese Religion hat viele gute Gesetze von Menschen mitgebracht. Vom Islam dagegen, den die
1: Perser im 7. Jahrhundert annehmen mussten, hätten die Menschen im Iran bis heute eigentlich keine Ahnung, meint Hede. Nur wenige würden den Koran lesen und die Gesetze kennen. Die anderen folgten den schiitischen Mullahs blind.
3: Sie folgen, die, wie sagte Islam, aber mhm. viele Leute wissen nicht. Meine Mutter, meine Großmutter, sie wissen nicht, was ist Islam. Mhm. Nur sagen Gott, Gott, Gott. Die andere, äh, wie heißt die Imam, 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 zwölf Imam und die andere. Aber wirklich, wenn jetzt äh, yes, im Iran eine Revolution, ich hoffe wird die Frauen Freiheit haben, deswegen jetzt, alle sagen, sehnsändige Asadi, Frauen leben Freiheit. Wirklich, unser Gesetz soll so sein.
1: Die meisten Frauen in der Runde freuen sich auf das persische Neujahrsfest norus zum Frühlingsanfang. Tahere feiert es in Deutschland genauso wie im Iran. Anstelle des Korans, aus dem gläubige Muslime dann lesen, liest sie Gedichte von Hafiz, ein persischer Dichter, dessen Werke Goethe zu seinem westöstlichen Divan inspirierten. Für Tahere ist das vorislamische Nowruz das wichtigste Fest im Jahr. Das islamische Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan und das Opferfest dagegen werden bei ihr nicht gefeiert.
4: Ich bin Robina Karimi. Ich bin seit 2017 in Berlin. Ich studiere jetzt für im ersten Semester in TU Berlin. Ich bin aktiv bei Jugendlichen ohne Grenze und ich schreibe auch Gedichte bei dem Poetry Project.
1: Robina ist 22 Jahre alt und in Kabul geboren. Dort wuchs sie bei ihrem älteren Bruder und seiner Familie auf. Ihre Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Als Kind hat sie in der Schule gelernt, wie man betet und die entsprechenden Suren dazu liest. Sie ging auch zum Koranunterricht in die Moschee. Dort lernten Jungen und Mädchen zusammen. Nur in der Schule waren sie teilweise getrennt. Aber das sei zu Zeiten der Republik Afghanistan unter Hamid Karzai und Ashraf Ghani kein Thema gewesen, sagt Rubina, die aus einer sunnitisch-muslimischen Familie kommt. Auch sie selbst ist gläubige Muslima.
4: Wir erfassen, wir beten. Wir tragen unsere normale Klamotten und dann meine Familie, sie sind religiös, aber bei meiner Familie, wir durften in die Schule gehen, wir durften studieren, wir durften arbeiten, wir durften das alles selber entscheiden. Und hat mein Bruder uns das erlaubt?
1: Die Studentin trägt ihre langen, lockigen Haare offen. In Afghanistan hat sie sie meist bedeckt, aber das sei eher kulturell bedingt gewesen, da durften ruhig die Haare unter dem Schal hervorschauen.
4: Und jetzt, ich trage keine Kopftuch, vielleicht jetzt will ich nicht, fühle ich mich nicht wohl mit Kopftuch, wenn ich das will, dann trage ich das. Niemand hat mich bis jetzt gezwungen zu tragen und niemand hat mich auch gezwungen, das so nicht das zu tragen. Und das entscheide ich selber.
1: Mit 16 schickte ihr Bruder sie nach Deutschland. Aus Sorge, sie könnte entführt werden. Zwar war schon zuvor ihre ältere Schwester nach Berlin geflohen, aber als unbegleitete Minderjährige war Rubina zunächst in einer WG untergebracht. Dort hat sie den Islam weiter so praktiziert wie zuvor in Kabul.
4: Und ich habe gebetet, ich habe gefastet, aber ich, ich mache das für mich. Ich mache nicht vor meine Familie oder für die Taliban oder jemanden. Ich mache das für mich selber, weil damit ich mich gut fühle, wohlfühle, dann mache ich das.
1: Ihre älteren Geschwister hätten ihr zwar beigebracht, was gut ist und was schlecht ist, aber in welche Richtung sie gehen wolle, hätten sie ihr selbst überlassen.
4: Mein Bruder sagte immer, ich kann doch nicht dir kontrollieren. Wenn du das willst, etwas machen, dann machst du das. Deshalb, ich lasse dich frei, weil du bist ein freier Mensch. Und dann, du kannst selber entscheiden.
1: Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Abamas. So beginnt jede Suche im Koran. Und so ist auch das Gottesbild von Rubina. Gott liebt die Menschen, ist sie überzeugt. Es ist kein strafender Gott, der sie auf Schritt und Tritt kontrolliert und vor dem man sich fürchten muss.
4: Ich habe als lieben Gott so gelernt von meiner Familie. Wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, vergib mir, Dann Gott vergib dir. Und keine andere Person kann dir sagen, du hast das und das gemacht, deswegen würdest du in, in die Hölle gehen. Und deshalb, Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, dass wir auch, wenn wir Fehler machen, und dann suchen wir Gott und dann finden wir ihm. Das ist doch besser, als du nicht weißt. Du läufst hinter dem Islam, aber du weißt nicht, was genau die Islam bedeutet.
1: Die junge Afghanin hat den Koran und alle dazugehörigen Erklärungen genau gelesen. So lautet etwa das erste Wort der 96. Suche, Ikra, Lies. Eine Aufforderung, die sich an den Propheten Mohammed richtet, der Analphabet war, die aber auch als Appell an alle Gläubigen verstanden werden kann, sich zu bilden. Was die Taliban jetzt machen, widerspricht dem Islam, meint Robina.
4: Die benutzen die Religion, in Macht zu bleiben. Weil im Religion hat nie gesagt, dass du sollst deine Frauen oder deine Tochter nicht in die Schule lassen, nicht bilden lassen, weil sie sagen, die Mutter ist die Person, dass die Kinder viel beibringt als die Vater. Und wenn die Mutter nicht gebildet ist, wie würde sie den Kindern etwas beibringen? Und sie wissen, wenn die Frauen lernen, und sie spenden, dann können sie den Koran lesen, dann sie wissen auch die Bedeutung und dann sie wissen, was sie machen. Es ist nicht im Koran steht, es ist nicht Islam.
1: Robina, die sich für Frauenrechte stark macht, findet es katastrophal, wie der Islam von den Taliban benutzt wird, um besonders die Frauen zu unterdrücken.
4: Wenn ich das sehe, dann sage ich, es ist nicht mein Islamverstand. Es ist auch nicht menschlich, was sie machen, weil sie können nicht einfach Frauen zu Hause lassen. Und wenn sie vor Frauen keinen Respekt haben, ich würde sagen dann hast du auch keinen Respekt an deine Mutter.
1: Wer von sich behauptet, Muslim zu sein, sollte nicht nur den Koran gelesen haben. Er oder sie müsse sich auch mit den Erklärungen beschäftigen, um den Islam zu verstehen, sagt die Studentin. Es reiche auch nicht, sich darauf zu verlassen, dass Gott schon alles richten wird. Der Mensch müsse sein Leben selbst aktiv in die Hand nehmen. Die Kraft dafür schöpft sie aus ihrem Glauben.
4: Das ist meine Hoffnung. Man ist manchmal verloren. Oder man weiß nicht, was soll man machen. Oder man ist einfach keine Hoffnung mehr in diesem Leben. Und wenn ich bete, wenn ich den Ruhl anlese, dann habe ich Kraft mehr, habe ich Hoffnung mehr. Und dann weiß ich, jemand ist da, das mir hilft. Ich muss auch nicht so sitzen einfach und nichts machen und sage ich dann, Gott ist da und gibt mir alles. Das ist auch keine Sinn. Und deshalb sage ich, ja, Gott ist da.
1: Zu Frühlingsanfang, am 21. März, feiern Menschen im Iran und Afghanistan das Neujahrsfest Nowruz. Auch für Kurdinnen und Kurden ist Nevros, wie sie es nennen, ein wichtiges Fest. Am frühen Abend haben sich Hunderte am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg eingefunden. Teilweise in traditioneller Kleidung fassen sich Männer und Frauen an den Händen und tanzen in einem riesigen Kreis auf dem Platz. Dann wird ein Feuer entzündet. Das gehört sowohl zum kurdischen als auch zum persischen Neujahrsfest dazu. Feuer gilt als reinigende Kraft. Die Kurdin Susanne ist im Iran geboren. Sie kennt sowohl die persische als auch die kurdische Legende, die dahinter steckt.
5: In der Geschichte, äh,
1: wir Kurden sagen, Kave war ein Kämpfer gegen Zahak. Äh, Zahak war ein Herrscher, ein schlichter Herrscher. Und, äh, er sagt, wenn ich kann, den Sahab töten mache ich ein Feuer, dann ihr seid frei von Sahab. Dieses Feuer ist unsere Feier im Neurostad und wir denken an diese Freiheit. Als ein vorislamisches Fest, das auf die Zoroastrier zurückgeht, wollte das Regime im Iran das Neujahrsfest schon mal verbieten. Aber das konnten die islamistischen Hardliner nicht gegen die Bevölkerung durchsetzen, erzählt Susanne. In der Türkei war das kurdische Nevros bis Ende der 1990er-Jahre verboten. Für die türkische Kurdin Belgien ist es deshalb besonders wichtig, jedes Jahr zusammen mit anderen zu feiern.
2: Nevros bedeutet für uns Kurden Aufstand, Widerstand. Sich gegen den, den Herrschaft äh, wie diese Männergesellschaft zu wehren, also sich nicht unterdrücken lassen, sich nicht gefallen lassen. Und zur Zeit, wo wir jetzt nur lauter Disputen haben, so die, äh, und äh, in dieser äh, patriarchalen Gesellschaft haben wir Frauen am sch schwierigsten, und das ja, hat das für uns, also Kurden, ist nicht so ein einfaches Fest, sondern ein Fest des Widerstands, daher ist es für mich sehr wichtig.
1: Birgir ist Alevitin. Das Feuer im Mittelpunkt des Festes verbinde ihrer Meinung nach jedoch alle Menschen aus dem vorderasiatischen Kulturraum, egal welcher Religion sie sind. Im Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin-Neukölln ist dem Geschäftsführer Hamid Nosari gar nicht zum Feiern zumute. Etwas wehmütig zeigte er auf die Bilder früherer Nauru's Feiern
0: des Vereins an der Wand. Das sind unsere Neujahrfest Und da ist es, wo wir alle zusammen getanzt haben, und und so große Seele immer gemietet und so. Das ist unsere wirklich. Da haben wir jedes Jahr sowas gemacht. Guck mal, wie die Leute tanzen alle zusammen.
1: 1980 ist Hamid Nausadi selbst vor der iranischen Revolution nach Berlin geflohen. Inzwischen leitet er seit mehr als 30 Jahren den Verein iranischer Flüchtlinge und hat die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen unter dem Mullah-Regime genau beobachtet. Die brutale Niederschlagung der Proteste bis hin zu Todesurteilen gegen Andersdenkende, die Vergiftung von Mädchen, die wachsende Ausgrenzung von Frauen, die kein Hijab tragen wollen. Ihn bedrücke die Situation im Iran und er hätte ein schlechtes Gewissen, wenn er tanzen und Party machen würde.
0: Ich erlebe und ich habe mit, insbesondere mit viele junge Iraner zu tun in letzter Zeit, die aus Großstädten kommen, gut ausgebildet sind, die wollen ihr Leben leben. Und was das hindert, ist es die islamische Gesetzgebung im Iran, Schariat und auch so. Ich wage nicht zu sagen, dass sie ja alle antireligiös sind, aber dass ihre Lebensart mit Vorschriften der religiösen Macht im Iran nicht vereinbart ist, das kann ich mal hundertprozentig bestätigen.
1: Das fundamentalistische Regime sorge dafür, dass sich die Menschen immer mehr vom Islam distanzieren, sagt der 65-jährige Atheist. Auch wenn es Oppositionelle gäbe, die aus Gründen der Tradition im
0: Ramadan freiwillig fasten. Weil Fasten war es auch so meine Kindheit nicht, dass es man auch so, stark religiös, so eine, so, eine Art, so eine Art Zeremonie und äh, Kultur geworden und so. Man will eine Woche mit, mit seinem Gott so ein bisschen versöhnen. Mehr war es nicht und es gibt immer noch da hier, auch im Exilbereich und, und so. Aber das hat äh, wirklich polarisiert, Islamische Republik, weil was in Moscheen und so ausgeübt wird und gemacht wird, da ist jetzt wirklich nicht nur religiös, sondern auch propagandistische Veranstaltungen. Und davon nehmen viele Abstand.
1: Zwei Wochen später, mitten im Ramadan, hat das Regime dazu aufgefordert, Frauen ohne Hijab zu denunzieren und will Kameras installieren, die die Einhaltung des Kopftuchzwangs kontrollieren. Wieder werden Schülerinnen vergiftet. Aber wer dahinter steckt, das klärt der Überwachungsstaat nicht auf. Große Demonstrationen bleiben aus.
0: Im Iran herrscht kein normale Zustand, aber so eine stile, unnormaler Zustand. Wenn es wieder springt oder ausbricht, das ist ja wirklich eine Frage der Zeit.
5: Manchmal, mhm. es gibt Fragen, du betest noch, <lacht> weil die alle im Iran schlechte Zeit sehen und langsamer dieser Glauben geht weg. Und ja. die sagen, was von Glauben, wenn man immer Probleme mit Geld, mit Leuten, mit das und das hat.
1: Sore ist 39 Jahre alt und kommt aus Teheran. Seit zehn Jahren lebt sie in Deutschland. Hier arbeitet sie als Stadtteilmutter mit Familien.
5: Ich kann einen Tag ohne Kopftuch gehen, ich kann einen Tag mit Kopftuch, einen Tag mit kurzer Kleid, einen Tag mit Hose und einer Bluse oder Pullover. Ich muss nicht unbedingt lang tragen, schwarz tragen so. und niemand kommt und sagt, warum du das getragen hast. Aber im Iran, das ist auch eine so psychische Terror. Du musst immer denken, mit dieser gehe ich raus, jetzt wird jemand was sagen.
1: Ihre Kindheit im Iran hat sie allerdings in guter Erinnerung.
5: Wo ich gelebt habe, in meiner Familie war so alles locker, konnte man selber alles auswählen. Und unsere Straße war besonderes. Wir konnten immer... Mit Nachbarn Kinder spielen, egal Junge oder Mädchen. Wir haben keine so tabu oder so. Und alle kannten sich und alle konnten zusammen gut umgehen. Und immer Hilfe war da, wenn jemand Hilfe bräuchte. Und alles war schön.
1: Auch mit dem schiitischen Islam ist Sori ganz selbstverständlich aufgewachsen. Es gab keine vorwurfsvollen Fragen, etwa wenn jemand nicht im Ramadan fastete. Alles war freiwillig.
5: Meine Mutter, als ich gebettet hatte, habe ich immer geguckt, ich wollte nachmachen. Dann, sie hat gesehen, ich Interesse habe. Dann, wir waren in der Moschee. Und das war alles nicht mit Muss oder Macht. Meine Mutter hat gesagt: Wollt ihr, kommt ihr, wollt ihr nicht, bleibt zu Hause. Dann, wir haben viel Spaß gehabt, wenn wir gebetet haben, falsch gebetet und so weiter. Wir haben gelacht und wir haben so schöne Zeit gehabt, das war gar nicht Du musst. Das
1: änderte sich, als sie an der Uni war. Da tauchten immer wieder Polizei und Milizen auf und kontrollierten, ob die Studentinnen korrekt islamisch gekleidet waren. Wenn nicht, wurden sie verhaftet. Auch Sore, die seit ihrem 17. Lebensjahr aus Überzeugung ihr Haar bedeckt und eine Zeit lang sogar den Chador trug, hat diese Erfahrung gemacht. Weil ihr Kopftuch schmutzig geworden war und sie stattdessen Schal und Mütze trug, wurde sie auf der Straße angehalten und aufgefordert, in ein Auto zu steigen.
5: Und dann, die wollten, dass ich etwas unterschreibe und sage, dass ich mich nicht mehr so mich anziehe und so weiter, habe ich gesagt, warum soll ich das machen? Und dann, ich habe gesagt, Gucken Sie, ich bin selber so gläubig und ich habe nicht Fehler gemacht. Und alles ist bedeckt. Was ist falsch? Und das war interessant für mich. Meine Cousine dabei war mit Schminken, Haare raus und so weiter. Aber die hatten nur meinen Schal gesehen mit Mutze. Und weil ein bisschen Besonderes war, die wollten unbedingt so als Ausrede etwas finden.
1: Sore war es immer wichtig, dass sie für alle Regeln, die sie befolgen soll, auch eine überzeugende Erklärung bekommt. Und ihr nicht einfach nur mit der Hölle gedroht wird, wenn sie sich nicht daran hält.
5: Und die sagen, du bist ein schlechter Mensch, wenn deine Haare oder dein Körper gezeigt wird und so weiter. Und die wollen immer einfach negative Eindruck, man hat. Aber es gibt Leute, die recherchieren, die gucken, was gibt und die sagen, es ist so. Und du verstehst das, du willst das, du kannst nehmen, wenn nicht, nicht. Dass die
1: Menschen im Iran sich zunehmend von der Religion abwenden, wundert sie nicht. Muslime, denen es nur um Äußerlichkeiten geht, die sich mit Bar, Chador oder Hijab besonders fromm geben, aber es an menschlichen Werten wie Mitgefühl oder Hilfsbereitschaft missen lassen, zeigten ein schlechtes Gesicht des Islam. Und ein Gottesstaat, der nichts für die Armen tut, sei eine schlechte Werbung für Gott. Bei den Ansprachen mancher Scheichs, die von Sünde reden und mit Strafe drohen, hat auch Sore eine Zeit lang Angst vor diesem Gott gehabt. Aber sie ist schnell wieder zum Gott ihrer Kindheit zurückgekehrt.
5: Und das ist richtig sicherer Hafen, wenn man alle Leute stören, wenn alles schief läuft. Du kannst mindestens selig bei deinem Kopf denken, jemand ist da, sieht, hilft, wird alles schön, gut. Und das ist schön für mich.
1: Die Iranerin Sode und die Afghanen Rubina fühlen sich frei, ihren Glauben so zu leben, wie es sich für sie gut anfühlt. Er gibt ihnen Sinn und Zuversicht. Wo Spiritualität und innere Werte fehlen, wo Religion mit Angst und Drohungen verbunden ist, wird sie dagegen zur leeren Hülle, aus der sich Gott verflüchtigt hat. Nicht mehr mein Islam. Wenn Religion ein Zwang ist, sie hörten eine Sendung von Anne Winter. Es sprachen Thorsten Föste und die Autorin Ton Kaspar Wollheim. Redaktion Ursula Voss-Henrich. Regie Paul Sonderegger.